0: 김경래의 최강시사 네, 김경래의 최강시사입니다. 지금 현재 교통상황 먼저 알아보겠습니다. 네, 시각 교통 상황입니다. 한강 수위가 여전히 높아서 올림픽대로와 강변북로, 노들길 통제는 오늘도 계속되고 있으니까요. 돌아가더라도 시내 도로로 우회하는 게 좋겠습니다. 내부순환도로와 동부간선도로 상황, 현재 통제되는 구간은 없습니다. 동부간선도로 지나기도 평소보다 수월한 편입니다. 다만 내부순환도로는 강변북로 통제를 피해서 우회하는 차량들이 많은데요. 성산대교 쪽은 종암분기점에서 성산램프 쪽으로 정체고요. 성수분기점 방향으로는 성산램프에서 홍지문 터널까지 마장램프에서 성수분기점 쪽으로 막히고 있습니다. 잠수교 통제는 여새째 이어지고 있고요. 위쪽의 반포대교는 남단에서 북단 쪽으로 정체고요. 한남대교, 한강대교도 강북 쪽으로 정체가 심합니다. KBS 교통정보센터였습니다. <목소리> P.S.가 네, 연결되었습니다. 김경래 최강 실사 여의도 신호등. 네한 주간 화제가 됐던 정가 인물들을 집중 탐구해 보면서 관련 이슈에 대해 이야기 나눠보는 시간이죠. 주간 인물 토크쇼 여의도 신호등 오늘 김태현 변호사 그리고 현근택 변호사님 나오셨습니다. 안녕하세요.
1: 네 안녕하세요. 네 안녕하세요 형근 대입니다. 네
0: 형근 대표 변호사님 이제 김준호 변호사님이 가시고 오셨어요. 네첫 출연이신데 소감 한 말씀 좀 부탁드릴게요.
1: 뭐 김태현 변호사님하고는 방송을 많이 하는 사이고요. 아두
0: 분이 원래 아, 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 네. 네. 네
1: 그리고 김준호 변호사님한테 어제 전화를 드렸습니다. 아그 동안의 명성에 어긋나지 않게 열심히 해보겠다고 그랬더니 잘해보라고 이런 얘기 들었습니다.
0: 잘해보라라는 뉘앙스가 어떤 <웃음> 뉘앙스던가요?
1: 어쨌든 굉장히 유명한 프로잖아요. 네. 그리고 많은 분들이 알고 있는 프로고 그러니까 그동안에 어쨌든 컨셉이 있던 걸 알고 있어요. 많이 들었고요. 근데 모르겠습니다만 제가 조금 더 얼마나 변할지 모르겠는데 그래도 어쨌든 그동안에 유지했던 청취력이 이런 데 관심 좀 유지시켜볼 수 있도록 노력하겠습니다
0: 네, 오늘 어떻게 신호등을 켜주실지 일단 기대해보고요 먼저 현재 전북 무주군의 호우경보가 발효가 되어 있습니다 전북 무주군 호우경보 발효돼 있으니까요 인근 지역 사시는 분들 안전에 각별히 유의해 주시기 부탁드리겠습니다 네 먼저 오늘 두 분이 선정하신 인물부터 한번 듣고 시작을 해보죠 김태현 변호사님
2: 저는 정치인은 아닌데 아. 이성윤 중앙지검장
0: 요즘에는 검사들이 더 정치인 아,
2: 반열이더라고요 아니 왜냐하면 이게요 서초동 얘기인데 여의도에서 관심 가지고 있으면 여의도 신호등 아니겠습니까? 그전에그 그렇죠, 뭐 그렇죠. 트럼프도 한번 했는데요, 뭐 저희 아네 네, 트럼프 그래서. 빌딩도 있잖아요. 네 그래서 예예아 네, 네. 엄청난 개그십니다. 아, 네, 네. 아, 죄송합니다.
0: 네. 아침부터 깜짝 <웃음> 놀랐죠. 아,
2: <웃음> 어쨌든 그래서 네. 누구죠? 이성윤 중앙지검장 은 제가 빨간 불로 했습니다.
0: 빨간 불 네. 이성윤 중앙지검장은 네. 빨간 불이다. 제가 그리고. 뭐 파란
1: 불할 일이 있겠습니까 <웃음> 이성윤 지검장은.
0: 편관변호사님은
1: 저는 유호정 의원님 파란 불로 했습니다. 아 유호정 네. 의원님
0: 네. 오늘. 여기저기서 많이 나오셨을 겁니다. 유호정 의원님 파란불이십니다. 먼저 류호정 정의당 의원 뭐 파란불이다라고까지 볼수 있을까라는 생각은 좀 드는데 왜 파란불이죠?
1: 일단은 뭐 물론 국회의원이 당연히 국회의원의 일이라는 건 입법으로 정책으로 하는 게 맞죠. 그러다 보니까 이제 국회의원이 복장이 과연 뭐 국회의원의 어떤 영향을 미칠 수 있느냐. 하지만요. 이게 국회의원의 어떤 복장, 단순한 복장 논란이 아니라 지금 보면 국회가 갖고 있는 권이라든지 아니면 좀 남성주의 문화라든지 사실은 이분이 또 20대잖아요. 어리거든요. 그러다 보니까. 어리다기보다는
0: 젊다. 젊다. 네. 예.
1: 죄송합니다. 그러니까 제가 좀 나이가 많이 들어서 그렇습니다. 아, 네, 저도 그렇습니다. <웃음> 그래서 이제 어쨌든 정치의 엄숙주의라든지 아니면 남성주의라든지 그런데 그래도 좀 균열을 냈다라고 보고 그래도 그 평가라 이게 들어보면 뭐 아주 나쁜 것 같지는 않아요. 많은 분들이 동조해 주고 있고 그런 면도 본다면 어쨌든 유의미한 변화를 일으켰다라고 봅니다.
0: 파란 불 동의하시나요?
2: 빨간 불은 아니죠. 빨간 불은 저는, 저는 파란 불이라고 네. 보고 왜냐하면 말씀하신 대로 야, 국회가 뭐 이렇게까지 좀 이런 문제 가지고 심각하게 할 필요가 있어라는 그런 문제의 분류를 키고 일종의 세대 교체의 좀 상징처럼 된측면들도 있어서 저는 파란 불이라고 보고 저는 근데. 파란불 빵간불로 떠나서 저는 이 복장이 이렇게 논란이 되는 이유를 정말 아직도 이해를 하지 할 수가 없고 이문 이걸 가지고 유호정 의원의 그 복장에 대해서 야뭐 사실 저희가 방송에서는 하 그렇지만 뭐 온갖 대기들이 있었어요 무슨 정말 뭐
0: 심했죠. 같, 네. 뭐뭐
2: 같다 뭐뭐 음. 같다 저는 그분 사람들이 유호정 의원의 복장에 대해서 문제를 삼는 이유를 저한테 한 개라도 저 납득을 시켜주시면 아. 제가 알겠습니다 할것 같은데 저는 도무지 납득이 되지가 않아요. 아무리 그 사람들 입장을 선회해서아 이런 시각으로 보니까 저렇게 보이겠구나라고 아무리 제가 이해하려고 해도 저는 이해가 되지 않는다. 근데 이제 이게 뭐 진영의 문제가 아니라 속된 말로 보면은 저 민주당 여성 지지자들 분도 있었다는 것 같고 또 완전 극우 사이트 일모 사이트에서도 그런 그렇죠, 얘기가 나왔다는 그렇죠. 것 같고 그러니까 뭐 진영을 가리지 않고 그런 이제. 비난을 좀 비판이 아니죠, 그 사실은 비난을 퍼본 것던 거거든요. 그건 전 도저히 납득이 되지 않는다. 근데 네,
0: 우리 언론이 복장에는 예. 관심이 많잖아요. 그렇죠.
1: 어. 그러니까 이게 단순히 근데 그 진영의 논리는 아니라고 봐요. 왜 그러냐면 사실은 뭐둘다 변호사 일을 하지만, 그러니까 국회라는 게 우리나라뿐만 아니라 외국도 항상 그렇습니다. 특히 영국이라든지 미국이라든지 이런 데 보면 항상 이런 논란이 돼요. 왜냐면 어찌 보면 비슷한 게 이제 사법분대데요. 법원 같은 경우도 보면 굉장히 그런 게 엄격합니다. 지금도 영국 판사들은 머리 이렇게 쓰고 나와요. 아, 그럴 네, 네. 때 미국도 보면 와이셔츠에 저희는 이제 반팔 입고 있는데 이렇게 소매 없는 거못 입게 해요. 아. 그래서 소매만 이렇게 끼고 여름에는 더우니까 아, 소매만 끼고 네, 그런 네, 게 여름에는 있나요? 그 정도예요. 그러니까 그만큼 템이네요. 우리가 그렇죠. 그러니까 미국 보면 굉장히 자유주의적이고 동성애를 인정하는도 것 맞지만. 어, 법원에 들어갈 때는 그런 복장이 되는 거예요. 그런데
0: 이거는 그 영국이라든지 미국의 법원에 드레스코드가 있는 거잖아요. 그렇죠. 그런데 우리나라 국회는 사실 드레스코드가 없죠. 없죠.
1: 네, 네. 근데 이제 영국도 아마 1200년에 이제 아마 국회가 생겼는데 이게 노타이가 풀린 게 얼마 안 됐어요. 그게 최근에 풀렸다고 그래요. 그만큼 엄격했던 것이죠. 그러니까 이게 단순히 어떤 복장의 문제일 수도 있지만 어, 이 입법부라든지 아니면 사법부 이런 데는 굉장히 권위를 중시하기거든요. 그런 부분이 저는 뭐그 동안에 논란도 많이 있었습니다. 지금 이제 유시민 장관 얘기를 많이 얘기하지만 저는 오히려 더 얘기는 강기갑 의원이 예전에 본. 아, 네, 보... 저는 그애했어요 네. 강기갑 네. 의원
0: 이렇게 계량한 복. 한복 입고 네네네. 나왔었죠.
1: 심지어 이렇게 대정부 질문할 때는 이 밀짚모자랑 는게 농민 복장 쓰고도 그렇죠. 나왔었어요. 네네. 그때도 보면 약간 어, 신선하다 생각했거든요. 굳이 꼭뭐 양복만 입어야 되느냐 한복도 입을 수 있다 했는데 어쨌든 이번에 유정 의원 같은 경우도 뭐꼭 그렇게 뭐 사실은 남성 의원들은 이게 양복이라는 코드가 있는데 여성 의원들은 정장이라는 게꼭 정해지지는 않거든요. 그러면 저는 뭐 유의미한 변화라고. 그데 이게 이제 보면 참 우리 꼰대라는 단어 있잖아요.
0: 아 그렇죠. 이게 사전에도 등재가 되 네. 있다고 하잖아요. 영어 네. 사전에.
2: 근데 사실 꼰대라는 말이 아주 그 나쁜 말까는 아닌데 좀이 부정적 이미지가 있기는건 사실이에요. 특히 이제 이제 그 대중을 상대하는 사람들, 연예인도 마찬가지고. 뭐, 정치인 더할 것도 없죠. 선거 과정에서 꼰대다라는 프레임이 씌워지면, 음. 특히 수도권에서는 이기긴 어렵습니다. 불이 아. 나가가지고 선거 붙었는데만 네네네. 저한테 꼰대다 이러면 그냥 지는 거예요. 아. 근데 이제 사실은 지난번에 이제 미래통합당이 총선 때 아주 그냥 참패를 했는데, 참패한 여러 가지 이유로 뭐 수백 가지 들수 있지만 그중에서 이제 이미지라는 측면에서 보면 미해통합당이 이제 약간 꼰대 이미지가 있다는 얘기들. 이 당내에서 아. 하는 얘기거든요, 사실. 그게 이제 수도권의 젊은 유권자들한테 이제 배척되는 그런 것들이 있어요. 근데 이제 이게 진영의 논리는 아닌데 사실은 처 처음에 시작된 비난들 어쨌든 민주당의 여성 지지자들부터 시작된 건 맞는 것 같아요. 언론 보도를 보면. 그게 사실 민주당 입장에서는 좋은 건 아닌 거죠. 이 이제 이, 야, 이 문제를 가지고 이걸 문제를 삼으라는 게 이게 잘못하면 꼰대 이미지 미래통합당이 그렇게 가지고 있었던 꼰대 이미지가 슬금슬금슬금 다른 쪽으로 전이되는 그런 현상으로 볼 수도 있어서 이게 이제 민주당 입장에서는 바람직한 건 아니고 또 하나는 이런 거예요. 그러니까 정의당도 어 사실 정의당 이제 살 길이 어디로 찾아야 되냐라는 것들이 있잖아요. 왜냐하면 그렇죠. 지금 민주당이 워낙 덩치가 커졌으니까.
0: 이중대다. 네. 뭐. 이제
2: 거기서. 잘못하면 이중되고, 예전에 사실은 민주당의 단독과반이안될 때는 정의당의 존재가치가 엄청 났죠 그렇죠. 정의당 표를 얻어야 뭔가 과, 근데, 지금은... 포인트가 됐고. 근데 지금은 사실은 민주당 입장에서 국정원 하나 더 정의당 필요 없는 상황이거든요. 그러면 정의당이 살 길을 어디서 찾아야 되느냐는 이 측면에서 봤을 때, 지금은 정의당에서 나름대로 그래도 언론에서 가장 주목을, 좋은 의미도 나쁜 의미도 어떤 형태로든 관심이 대상이 되는 게 유호정 의원, 그 다음에 장혜연 의원 두 사람이에요. 두 2, 30대 그 젊은 두 여성들. 이두 여성들을 좀 전면에 내세워서 정의당의 이좀 살길을 찾아보는 것도 저는 나쁘지 않다.
0: 네, 앞서 저희가 이제 네. 정의당 대변인하고 또 대화를 나눴었는데 실제로 이제 젊은층, 청년층의 네. 지지도를 끌어올리는 데이그두 분이 <웃음> 어떤 역할을 하고 있다라고 제 네, 그러니까 정의당도 사실은
2: 보면 깊숙이 들어가면 뭐 민주당도 마찬가지고 미루터엄청 더 하지만 그 50대 남성들 위주의 그런 당 문화들이 있잖아요. 그게 심화되면 다들 꼰대가 되는 거거든요. 거기서 좀 탈피해서 젊은 청년 정당으로 제 변모할 수 있는 하나의 좀 계기가 되지 않을까.
0: 그런데 지금 말씀하신 거에서 하나 있는 게 민주당에서 이런 지적들, 뭐 어떤 비판들이 많았다라는 네. 부분에서 이게 사실 유호정 의원이 박원순 그러니까 고인이 되신 박원순 전 시장의 사망과 관련해서 조문을 안 하겠다라고 하면서 막 여권 지지들이 엄청난 공격을 받았단 말이죠. 그것 때문에 이번 류 의원의 의상을 여권 지지들이 비판했다. 이렇게 보기도 해요. 이, 이 둘의 연관성은 어떻게 보까요 저는
1: 조금 그건 아니라고 봐요. 왜냐하면 예전에 이제 유시민 장관이 문제 됐을 때도 어찌 보면 기존의 관행이라든지 관습이라든지 아니면 기존의 그런 뭐 관행 이런 거에 대해서 이제 균열을 일으켰기 때문에 문제가 됐었거든요. 그때도 사실은 어찌 보면 유시민 그때 의원이 됐을 때도 야당 상대방 측에서 비난을 했었거든요. 그래서 저는 근데 이번에 유호정 의원 같은 경우에는 좀 젊고 그 다음에 20대 그 다음에 뭐 이런 부분도 있지만 저는 뭐그 직접적인 영향을 미치지는 않는다고 봐요. 아마 제가 보기에는 약간 보수적인 분들도. 아까 일모를 얘기했지만, 그런 분들도 약간 비판적이었거든요. 저는 아마 지금 김태현 변호사 얘기처럼, 어, 여당 지지자들이 압도적인 비난이 많았다라는 건 제가 보기엔 동의하기 좀 어렵습니다.
0: 사실 앞서서도 얘기를 했습니다만 여당 지지자들에게서 뭐 비판이 시작됐는지 여부는 저희가 확인이 안 되고요. 이게 어떤 일모 사이트, 그 극우 사이트에서의 비난이 아니면 언색적인 그런 수위도 굉장히 높았는데 음. 어떻게 보면 언론에서 좀 선택적인 보도를 하고 있다. 이런 느낌들도 있는 것은 사실인데 여기에 대해서 류호정 의원이 이런 얘기를 했어요. 원피스로 오히려 언론의 마이크를 받게 되니 언론이 여성 정치인을 소비하는 방식이 원피스였나 보다. 이런 생각이 들었다라고 했어요. 참, 이 메시지를 언론이 어떻게 받아야 될까요? 정치권은 또 어떻게 받아야 되고요?
2: 근데 이제 사실은 뭐, 그~ 이제 따까만 일침일 수도 있는데 근데 언론의 입장에서는 대중의 관심 가지는 사안을 보도하게 마련이거든요 그러면 뭐 언론이 보도할 가치가 있다 없다는 판단하는 기준 여러 가지일 수는 있지만 어쨌든 그게 화제가 됐으면 그러면 언론은 당연히 보도할 수밖에 없는 거죠 중요한 사실은 아니지만 어쨌든 화제가 됐으니까 또 하나는 그리고 이제 앞에 국회 문화에 관련 좀 확장해서 생각을 하면 국회 문화와 관련된 어떤 얘기 들을 수 있으니 저는 뭐~ 보도의 가치는 충분히 있었다고 봅니다. 예. 그리고 또 하나는 네. 유호정 의원 입장에서 보면 하나는 좀더 말씀을 드리고 싶으요 본인이 이런 걸로 좀 주목을 받는 게 싫을 수도 있죠.
1: 젊은 정, 여성 입장에서. 정책이나 네. 의제가 아니라. 본인
2: 입장에서 내가 오찬 의림을 가지고 내가 이렇게 언론에 보도하는 거 싫어라고 할 수도 있는데 그걸 엎으시려면요. 이제 그러면 유호정의 정책은 뭐고 유호정의 4년 동안 국회에서 하고 싶은 일은 뭔지에 대한 메시지가 있으면 언론은 당연히 그걸 보도할 거예요. 그러면 유호정 의원은 원피스 논란이 아니라 어. 요정은 이런 이런 어떤던 정책을 아젠다를 가지는 사람이네. 이런 게 보도 되겠죠. 그건 본인할일 아니겠어요. 네. 잠깐만요.
0: 그러니까 이제 빨간불도 한번 얘기를 좀 해봐야 되니까요. 이성윤 지검장의 빨간불 이거는 검언유차 의혹 수사 때문에 그러신 거죠?
1: 뭐 그렇죠. 네. 네. 네.
0: 어떻게 생각하세요? 동의하세요?
1: 저는 동의하기는 좀 어렵습니다. 왜냐하면 사실 어찌 보면 어, 뭐, 오늘 인사, 아직 나, 나진 않았습니다만, 사실은 뭐, 승진하냐, 안 하냐가, 고검장 승진하는 게 그렇게 중요하지는 않아요. 왜냐면, 고검장이라는 자리가, 어, 뭐, 수사를 하거나 이런 자리는 아니거든요. 그러니까, 고검장 승진했을 때갈수 있는 거는 검찰총장이 되거나 말거나 인데 오히려 사실은 고검장보다 저는 뭐, 서울중앙지검장이 더 나을 수도 있다라고 봐서, 이것 때문에 뭐, 승진이 안 되거나, 아니면 이럴 건 아닌 것 같고요. 최고. 뭐
0: 승진, 보기... 가도에서의 빨간불은 아니다.
1: 사실 고검장이라는 게큰 의미가 없어요. 이렇게 얘기하면 아마 고검장 하신 분들이 서운할지 모르겠지만 그러니까 고검장이 한 7, 8짜리 정도 되는데요. 대부분 보면 뭐 차관급으로 칩니다만 검찰총장이 되지 않으면 고검장 수사권이 없거든요. 사실은 수사는 대부분 서울중앙지검에서 합니다. 그리고 중요한 사건 대부분 하고 있고. 그리고 이번에 아마 발간불한 이유가 이제 수사가 실패했다. 이걸 전제로 하는 것 같은데 저는 뭐 수사는 끝나지 않았다고 봅니다 그러니까 그렇군요. 공모관계를 적시 안 했다라고 해서 물론 아마 명백한 증거는 없는 것 같아요 그래도 공모관계 적시 안 했다고 해서 공모관계가 없다 확정됐다라고 볼 수는 없는 거고요 여지는 남아있다라고
0: 네, 현 변호사님 지금 빨간불 아닌 것 같다라고 하셨는데 우리 김태현 변호사님 왜 빨간불인지 얘기는 잠시 우리가 네. 교통정보센터 연결해서요 어, 네. 교통 상황 좀 듣고 다시 들어보겠습니다 네, 현재 교통 상황 좀 알려주시죠 김경래 최강 시사 네 다시 여의도 신호등으로 돌아왔습니다. 네. 지금 김태현 변호사님 여의도 신호등에서 빨간 불로 이제 이성윤 네. 서울중앙지검장 지목하셨어요. 네. 저는
2: 승진 여부는 관심도 없고요. 이성윤 지검장이 뭐 승진하던 말던 그뭐 빨간 불 파란 불의 저판단에저 논거가 되는 건 전혀 아니고 뭐 오늘 나 낮에 까봐야 알겠지만. 인사는 일단은 수사가 태산 명동 서일필도 아니고 서일필보다 더 작은 의미가 뭔지 모르겠는데 되게 어렵네요. 네, 네. 그 네. 엄청나게 뭐가 있을 것처럼 시, 시작을 하고 수사 과정에서도 부드럽게 흘러가는 게 아니고 막 수많은 무리를 일으켰으나 결과가 나온 거 보면 너무나 미약했다. 이건 수사 책임자에서 당연히 빨간불 아니겠어요? 이게 이제 단순한 뭐 일반 형사 사건이 아니라 아까 제가 말씀드렸던 정치적 형사 사건이라고 온 여의도가 바라보고 있던. 저, 수사란 말이죠.
0: 방송가까지도 다 바라보고 아, 있습니다. 그럼요.
2: 언론, 여의도, 뭐, 다 보고, 뭐 과천 말할 것도 없고요. 그런데 이 수사의 결과는 너무나 미약했다. 근데 이제 그게, 야, 우리가 의혹이 있고 고발이 들어왔으니까 한번 수사를 해보겠습니다. 어, 근데 별거 없네요? 나는 건 너무나 많죠. 그랬으 문제가 아닌데, 순간에 수많은 불리들 뭐, 5번 논란이 있었죠. 거기다가 무슨, 육탄전이 있었습니다, 부장에. 예? 그리고 애초부터, 야, 이게 없는 거를 가지고 프레임을 짜가지고 들어온 거 아니야, 라는 어떤 수사 받는 쪽에, 저, 의견도 있었고요. 근데 지금 나온 거 보면, 저, 공모관계 하나 적시는못 했다. 그러니까 공모관계 적시 못한게 수사의 끝은 아니라고 하셨지만, 아셨지만, 현근 택변에서 말씀하시고도 증거는 없어 보인다고 말씀하시지 않습니까? 증거 없습니다. 이거 제가 알기로도. 근데 이걸 이날리를 쳐가지고 지금 아직까지 이런 결과를 가져온
1: 건, 이건 뭐 엄청난 수사 실패고, 이선수 위원 장은 책임질 수밖에 없는 거 아니겠어요? 좀개드리면요이 얘기는 뭐 정말 많이 한 얘기인데, 당초 얘기 아마, 그, 부산에서 녹취록 말고 두 사람 사이에 녹취록, 그게 어디 에 있느냐가 아주 중요한 거 있잖아요. 아마, 제가 보기엔 한동훈 검사장이 녹취를 했을 가능성이 높지 않다고 봐요. 그러면 채널A 기자가 했을 가능성이 많고, 그럼 채널A 기자가 녹취를 했으면 핸드폰에 있거나 노트북에 있거나 둘 중에 하나겠죠. 근데 채널A 보고서에도 나왔지만, 채널A 기자가 그거를 포맷을 했어요. 한마디로 얘기하면. 나중에 압수색 수 들어갔지만, 결국은 그회안에못 들어갔죠. 그래 결국, 나중에 이제, 뭐, 호텔에서 받아가지고 그게 또 법적으로 문제까지 됐는데, 결국은 제가 이게, 없는 것이냐, 아무것도 없는 것이냐, 아니면 증거를 못 찾은 것이냐라고 얘기했을 때 저는 증거를 확보를 못 했다 쪽에 더 무게가 있다고 봅니다. 왜냐면. 사실 증거 네.
0: 인멸이 많이. 그유혹으로 해서, 해서 사실은 채널의 네. 기자가
1: 구속이 된 거예요. 왜냐면 말씀드린 것처럼 핸드폰, 노트북 포맷 했기 때문에. 이게 사실은 뭐, 그 다음에 한동훈 검사장은 또 항상 얘기하는 게 아니, 그렇게 검사장을 사칭하고 다녔는데도 왜 가만히 있느냐. 예뭐 고소를 하든지, 증제, 언론 증제를 하든지. 그런 역할이 없었거든요. 그러면 제가 보기에는 이거는 두 사람 사이의 어떤 관계 아니면 유착 의혹이 없는 게 아니라 그런 증거들을 잘 감췄다. 잘 없앴다라고 보는 게 저는 맞다고 봐요. 그 뇌피셜이잖아요. 황금 특변호사님. 어, 아니, 실제 뇌피셜뿐만 근데. 아니라 실제 지금 지금 말씀드린 아, 그러니까 아니 아, 그 네. 노트북이라든지 아니면은 뭐 네. 핸드폰을 포맷한 거 맞고요. 아, 그건 맞는 그렇죠. 거죠. 그다음에 한동훈 검사장도 네. 어쨌든 핸드폰 지금 포렌식 제대로 못했고. 그건 맞는 그렇죠. 거죠. 그렇죠. 그 조사도 네. 지금 아마 끝나지 않은 걸로 네. 알고 있어요. 증거 네.
0: 부분은 저는 모르겠고요. 그러니까 그렇기
1: 때문에 <웃음> 공모가 있었을 것이다라는 건 본인 생각이신 거죠. 그렇죠. 수사. 거기에서
0: 논리적인 연결점이 그럼요. 뭐가 하나가 없기는 하네요. 둘이 어떤 대화를 나눴는지 아니면 그 대화에 대한 음성 파일이라든지 네. 이런 게 있어야 되는데 근데 이제 의심적인 부분은 어 이제 한동훈 검사장이 뭐 KBS나 MBC에 대한 어떤 수사를 압박을 하고 있단 말이죠. 네. 어떤 명예훼손 손이라든지 아니면 외국 예. 보도다라고 해서 예. 근데 그렇다고 하면은 사실 본인의 이름을 팔고 다녔던 예. 그채널 a 기자가 예. 제일 잘못한 거잖아요. 잘못했죠. 그채널 a 기자에 대해서는 예. 뭐 고소를 하겠다라든지 예. 뭐 형사든 아니면 민사든간에 아무런 조치도 취하지 않고 있단 말이죠. 그러니까 채널
2: a 기자가 사실 채널에서 a 이동재 기자가 해임됐거든요. 그러니까 해임된 거는 사실 어떻게 보면 엄청난 중징계를 받은 거예요. 그리고 지금 강요물수로 구속도 돼 있는 상태고요. 이 상태에서 그 기자까지 고소하는 게 과연 도의적으로 그러니까 인간적으로 맞느냐라는 판단해볼 수는 있고 한동훈 검사장 입장에서 보면 그리고 이동재 기자가 잘못한 건 맞는데 근데 한동훈 검사장 팔고 다니는 게 무슨 죄인진 전잘 모르겠어요.
0: 사칭 아닌가? 공무원
2: 자격 사칭제는 내가 예를 들어 제가 제가 어디 나가서 제가요 저 무슨 무슨 검사인데요 하면서 당신 내가 수사할 거야 이러고 하면서 검사를 사칭하면서 그 검사의 역할을 하려고 그랬으면 그 공무원 자격 사칭제는 되는데 그런데 이동재 기자가 예를 들어서, 한동훈 검사장이 하지 않은 말을 녹취록을 막 만들어가지고,
1: 이제, 저기, 저, 지모 씨한테 보여준 거 아니겠습니까? 그거 자체가, 한동훈 검사장이 다 무슨 죄가 되는지저잘 모르겠어요. 제가 말씀드릴게요. 그러니까, 명예훼손 될수 있어요. 왜냐면, 하 실제로, 한동훈 검사장이 그런 말을 하지 않았는데, 그런 말을 했다고 하면서, 이거를 아주 가까운 사람이 아니라, 이건 지모 씨한테 얘기했다는 얘기잖아요? 그럼 그게
0: 한동훈 검사장의 주장인 거죠? 아니. 말을 안 했다라는. 게, 그렇죠. 런 그러면
1: 이제 한동훈 검사장이 지모 씨한테, 그, 채널의 기자가 지모 씨한테 얘기했을 때는 그게 충분히 다른 사람들한테 전파될 가능성이 있는 얘기예요. 아주 가까운 사이가 아니라. 왜냐면 하 이거는 전달하라고 하는 얘기거든요. 그러니까 가서, 어, 그, 구속되어 있는 분들한테, 이철 대표한테 가서 얘기하라는 얘기예요. 어찌 보면, 어, 명예에서는 가장 중요한 게 허위냐, 그 다음에 전파성이냐인데, 둘다 성립되는 거예요. 그러면 단순히 이게 그리고 언론에도 많이 나갔죠. 지금 단순히 뇌피셜을 얘기하는데 그 채널이 기자나 아니면 후배 기자가의 대화도 보면 한동 검사장과 관련된 얘기들쭉 나와요. 아무 근거 없는 얘기는 아니거든요. 그러니까 직접적인 증거는 제가 보기에 발견 못 했을 수 있지만 단순히 추측이거나 상상되긴 아니다. 그리고 한동 검사장이 개인이 문제가 아니라 검찰이 지금까지 검찰과 관련된 뭔가를 밖으로 얘기했을 때 굉장히 엄격하게 다뤄왔어요. 그런데 이번에 그렇지 않은 것이죠. 고발을 못한다 그러면 아 그게 허위라든지 아니면 뭐 정정 보도라든지 민사도 할수 있는 거거든요. 근데 그런 거안 하고 있죠. 그 부분은 제가 의문이 안닌것데 납득이 것이죠. 안 되는데. 요 mbc 거기다가 이제 다른 뭐 kbs까지 다 이제 고소를 했습니다. 네. 네, 네. 예, 고발도 고 음.
2: 그다음에. 저 자기를 그 그렇게 폭행 의혹이 있는 정지훈이라는 것까지 네. 그러니까 온갖 거다 하고 있는데 이동재 기자에 대해서 법적 조치를 안 했다고 해서 이동재 기자를 예를 그러니까 이동재 기자 한 말이 다 진실이다 나는 이동재 기자랑 공모를 했기 때문에 내가 차마 이동재 기자를 고소하지 못하겠다라는 건 나는 저는 너무 논리적 비약인데 예를 들어서
0: 공모까지 아 예를 들어서 황건택 변호사님이
2: 네. 저랑 친하지만 밖에 나서 가 제욕을 하고 다녔어요 제가 그걸 알았어요 아저형왜 저러지? 그래서 제가 형근태 변호사를 허위사실 유포와 명예훼손을 고소하지 않았다고 해서 형 형이 저를 제얘기를하고 다닌 거를 다 용인하는 거냐? 그건 아니지 않습니까?
1: 그건 아닌데 그렇잖아요. 그리고 또 이런 하나는 생각을, 네.
2: 수사는 음. 나와 있는 증거로 하는 거 아시잖아요. 자 우리가 부산 녹취록이 제가 나왔을 때 저게 한동훈 검사자는 처음에 올가 매겠구나라고 생각을 했었는데 내용이 풀로 공개되고 나서 저게 한동훈 검사장의 동아줄이겠구나가 돼버려 왜? 거기 보면요 이것도 사실 추측에영향을일 수는 있는데 거기 보면 나 이동 저~ 유심이한테 관심 없어 그 사람 끈 떨어진 사람이잖아 왜 그래 금융 범죄나 얘기가 나옵니다 그렇게 그렇잖아요 네. 자 보세요 우리가 상식적으로 그런 대화를 하는 사람이 공 저~ 검사장실에서 뒤로는 전화하세요 야 근데 사실 아까 얘기한 건다 거짓말이고 니들 저유심이잘 잡아봐 내가 엄청나게 백업해줄게. 라고 했겠습니까, 상식적으로? 그렇지 않잖아요. 통톡의
0: 통화가, 보이스 통화가 있었던 건 사실이지만 이제 아니, 기절한 검사장 전화하는 거는
2: 당연한 네. 일인 거지. 그리고 네. 사실은 한동원 검사장이랑 전화 몇번안 해본 법조기자좀 나와보라고 그러세요. 그렇잖아요.
0: 네, 나와보라고 지금 한면 음. 방송에서 나올지는 <웃음> 잘 모르겠고요. 네. 이게 지금 이, 어떻게 보면 이동재 기자에서 시작한 나비 효과가 정말 어떻게 네. 일파만파 퍼지고 있는데 거기에서 또 하나 나온 게 이제 이성윤 지검장의 빨간불에 어떻게 보면은 또더 이어지는 빨간불이 나올 수도 있겠다. 그권경애 변호사가 했던 얘기들 있잖아요. 한동훈을 내쫓을 보도가 나갈 <웃음> 거다라고 MBC. 어,
2: 그러니까 일단은 처음에 권경혜 이제 시... 바, 방송 전이냐, 방송 후냐에 대해서는 방송으로 정리가 된 거죠? 그렇죠? 한성혁 위원장이 거기에 대해서 반박을 했고, 권경혜 변호사아 내가 그운는 시간을 착각을 했다. 뉴스를 내가 안 봤기 때문에 전인지 후인지, 뭐, 그건 그런 건데, 문제는 중요한 사실은 전후가 아니라, 방송 후, 1 시간 9분 후라도, 1 시간 정도 후라도, 한성혁 방송을 관한 한성혁 위원장이 한동호 검사 옮겨콕 찍어서, 이 사람 내쫓아야 된다라고 얘기했다라는 게 이제, 그, 권경혜 변호사의 얘기입니다. 거기에 대한 한성윤 위원장의 반론은 아니다도 명확하게는 아니고 내가 쓰는 말투가 그런 말투 나는 쓰지 않는다라는 얘기. 그다음에 윤석열 총장에 대해서는 안한것 같고 정확하게 기억이 안 난다는 거거든요. 지금. 진술이
0: 지금 엇갈리고 있다라는 네. 얘기까지. 네. 네. 엇갈리고 있는 건데 네네. 권경일
2: 변호사 말이 맞다고 가정하라고 말씀을 드리면 어쨌든 뭐 사담이긴 하지만 방송을 권한하는 방송 저그 위원장이 그 중요한 보도 이후에 그 보도에 비판적인 시각을 가지고 있는 사람에게 전화해서 그 보도의 대상장은 무조건 방송에서 쫓아내야
1: 된다라고 말했다면 이거는 그냥 넘어갈 수 있는 문제는 아닌 거죠. 너무 이제 상상역인 같은데요. 저는 사실 전제로 말씀드립니다. 예, 네. 왜냐하면 뭐 사실 이, 이 이게 처음 글이 이슈가 됐던 거는요 방송이 나오기 몇 시간 전에 곧 이런 방송이 나올 그렇죠. 거다.
0: 방송을 미리 알고 있었다. 그렇죠. 그게 그거는 핵심적인 오보다. 거였어요. 그렇죠? 그러니까
1: 아니죠. 오보다는게 아니라 사실은. 이분이 이 글을 처음 쓴게 아니에요. 그전에도 네. 계속 작정이다이 얘기를 써왔어요. 그런데 어, 몇 시간 전에 통화를 했고 곧 나올 거다 이랬는데. 진술이 어,
0: 바뀐 거다. 그렇죠. 아, 네. 근데
1: 사실은 3월 달 얘기예요. 벌써 몇개월 지났거든요. 이거를 사실은 어떤 내용까지 정확하게 기억하고 있다 그러면 제가 보기에 이 사실 법적인 분쟁에서요. 전후는 굉장히 중요합니다.
0: 알겠습니다. 네, 네 여기까지 듣도록 하겠습니다. 여의도의 신호등의 현근택 변호사 그리고 김태현 변호사 함께했습니다. 감사합니다. 네.
1: 고맙습니다. 고맙습니다.
0: 8월 7일 금요일 KBS 일라디오 김경래의 최강시사 여름특집 최강어벤져스. 오늘 진행을 맡은 저는 김양순 기자였습니다. 다음 주부터는 김경래 기자 다시 돌아올 예정이고요. 저는 뉴스 언박싱으로 찾아뵙겠습니다. 마지막 곡으로 커피소년의 힘내를 전해드리겠습니다. 이만 물러갈게요. 피곤해 지쳤어도, 머리가
1: 아파와도.
0: m o y o u n